0: Boa noite! Boa noite, Bastião!
1: Fala, Bastião!
0: Beleza! E beleza! Aí, onde você tá hoje?
1: Como é que é?
0: Onde, onde você tá hoje? Eu tô em Alfenas! Tá em Alfenas? Ela tá na escola? Não, eu
1: tô aqui na casa da minha avó!
0: Hum.
1: Mas eu dei aula semana, né? Aí eu tô aqui hoje! Ah,
0: beleza, gente! Olha só! É, Para quem me segue esse cara aí é o Lucas Bastos. Lucas, se apresenta para a galera aí.
1: Fala, galera. Boa noite. É, eu sou o Lucas. Eu sou professor de especialização no Instituto Mardem Bastos. Né? Para quem sabe aí, eu sou o sobrinho do Marden, Então, trabalhei com ele muito tempo. Ainda trabalho nas aulas. É, dei aula muito tempo na B.O. de Sorocaba. É, fui com o professor convidado da... da... Escola Nel, que é em Maceió, é, dei aula em Lavras muito tempo, e hoje em dia eu fico mais dando aula em Alfenas. E hoje, é, a gente não para de estudar, né, Gustinho? Eu tô fazendo mestrado é, junto com o Jurandir Barbosa, que está sendo uma mega experiência, cheia de amizade e muito conhecimento.
0: Aí, muito bem. E você, né, Gustinho, cara.
1: conta para nós aí, que, quem aí. é você?
0: Eu sou um paraíba aqui... Sou paraibano aqui, também tomo na moda depois do BBB, então meu nome é Augusto, sou professor aqui também das pós-graduações da especialização de patos da Unifipe, também da FUNORTE em Campina Grande, que é a faculdade aí do Norte de Minas, ah, sou especialista já há vinte e poucos anos, que trabalho só com horto, e é isso aí, estamos na luta aí. Aí tem hein? É, um, bom, um bom tempo da estrada Boa noite, boa noite Daniela Estorino Boa noite, Dani né? Boa noite pro pessoal Não vamos enrolar não vamos muito não, né, tem Vamos, vamos meter aí, bronca é aí né? Hoje vai ser papo, né? Hoje vai é, ser Big pong porque... A gente planejou fazer uma live bem dinâmica Rápida Quem tiver pergunta, manda aí A gente não vai, gente vai ter enrolação Vamos embora então, a gente Oi. planejou falar um pouquinho sobre os brackets, das prescrições, desde a fabricação do bracket. Vamos falar um pouquinho agora sobre os tipos de fabricação de bracket, né, Lucas? Fala aí Isso. um pouquinho. Dá, dá, começa aí. Então, a gente tem os
1: brackets, né, que monobloco e a tela malha, né? Os dois são interessantes. A tela malha é bacana porque ela dá uma, uma, uma colagem muito bacana, né? Uma adaptação muito boa à face vestibular. O problema dela é que ela, são, ela é feita em várias etapas, né? Diferentemente do bracto no bloco, em que o bracto, ele é feito em uma injeção metálica, né? É, então, é, fornece um bracto, é de uma, é, uma propriedade só e ele por inteiro, né? Então, só a título de curiosidade, Agostinho, eu queria até comentar que a gente tem três tipos né, de fabricação de bracket, né A solda contínua, a microfundição e a injeção metálica. Quanto mais processos a gente tem para produzir esse bracket, mais é, chance dele ter oxidação e fratura até da base do bracket. Não sei se você já teve aí, Agostinho, né, bracket que às vezes se dá um torque ou então é, você na remoção fica só a base e o restante sai. É aquela tristeza, né?
0: É interessante isso aí, é, que por mais processo que você tem, o bracto, ele tem mais, mais possibilidade de imperfeição, mas ele fica mais caro ao mesmo tempo, né? Ica. Porque é mais mão de obra. Então, só para quem está começando a entender, aqui um, um braque um modelo de um braque monobloco, feito por injeção, onde o braque é feito de uma forma, vamos dizer assim, fundido, como se fosse uma, uma PPR, onde o, o é substituído a, a, o plástico pelo metal, por isso que a base dele tem esses pinos que vão fazer micro-retenção, diferente da tela, malha, que é uma tela soldada a laser, soldada a ponto, na base do braque. Isso aumenta o custo do bracte, mas diminui um pouco o volume, mas tem as áreas. Então tudo tem um pouco de vantagens e desvantagens, né, né Lucas?
1: Isso, então, é, é justamente isso. Então eu acho que a, os bracts que são formados monobloco, eles são cada vez mais tendência, né? Eu acho que tem, hoje em dia a gente tem muito bracte muito bom que é, é produzido por injeção metálica em sinterização, que tem uma propriedade bem bacana aí na, na, até na, na, na adaptação da face vestibular, né? É, e é interessante que quanto mais quando a gente fala de produção, quando mais fases a gente tem, por exemplo, uma produção de solda contínua, em que a gente tem três fases, que é a laminação. Então é feito pe pega-se um fio metálico, corta ele em lâminas para formar uma, um bloco de, de, de metal. Depois faz a usinagem para produzir as canaletas e as aletas, e depois faz a brasagem, que aí a gente vai fazer a solda da base do bracte, né? É, são muitas são muito processo. Então, quanto mais processo a gente tem, a gente tem é, um, um, uma desvantagem muito grande com relação aos bractes monoblocos. Apesar de que um bracte que eu amava, que para mim era top número um, era o Kirium da Vizil, né? É, e inclusive ele foi parar de fabricar. E ele, assim, para mim era sensacional. E hoje em dia, é, a gente vê que muitos braques, até tirei uma foto no Instagram esses dias, a gente vê que falta acabamento muito grande em vários braques nacionais. Então, é interessante a gente entender que quanto mais processos a gente tem, né, pior fica é, o é mais, mais processos a gente tem, né. E, e, e mais, vamos falar assim, menos acabado ele fica.
0: É, agora a gente tem que deixar bem claro que não é porque tem mais processo, é porque é monobloco que o bracket vai ser ruim. O cuidado na fabricação é que vai dizer a qualidade do, do bracket. Né? Então, você, tanto você tem brackets monoblocos fundidos com excelente qualidade, como tem péssimos brackets também, e também brackets de... de... De, de fresados ou de, de soldados, que também tem ótimas e também tem qualidades sofríveis. Então, a gente vai falar marca. Uh, isso. Eu, eu falo, falo para Lucas que eu só falo marca se for para elogiar. Se for para falar mal, não fala. Então, a gente, então é isso aí, gente. Uh, a gente queria começar falando um pouquinho dos tipos de brackets, uh, mas sem, longe de dizer que existe um melhor do que outro. Na minha opinião, existem brackets bons. É, fundidos em monobloco como existem bractes bons e ruins também e, em três peças, em duas peças né? então, não, é, não é o processo de fabricação que dita a qualidade mas sim o cuidado que se tem na fabricação do produto
1: é, para mim, eu, Augustinho é, na minha concepção é, um bracte para ele ser considerado bom, é, ele tem que ter uma, pelo menos uma boa adaptação à face vestibular se ele fica aquele bracte que põe e fica capengando ali, para mim já não é uma coisa boa, porque eu admito a minha colagem, o meu processo de colagem, eu tento fazer ele tão bonitinho que o meu índice de descolagem é muito pequeno. Então eu tento colar uma vez só. Então colou uma vez, para mim, é onde a mecânica vai, vai andar. Né?
0: É muito bacana isso que, que, que o Lucas falou da colagem a gente sempre brinca conversando com ele mesmo que que a finalização do caso começa no na colagem né? começa no começo o fim Sim. começa no começo é, duas coisas interessantes é assim é a precisão que um braque vai ter desde a lisura da canaleta a lisura o acabamento do interior da canaleta o torque se é preciso da canaleta o torque da do slot da canaleta com a base, se está precisa, então isso tem muitos trabalhos quem está fazendo TCC quem quer tá fazer dissertação uh, dá um trabalho bem legal para ver as várias marcas se está realmente correspondendo tanto as dimensões da canaleta tanto as dimensões da canaleta como se o torque a angulação do torque ela está precisa e, e você pode errar quando a gente está começando, a gente sempre imagina que quanto mais resina a gente põe, mais bem colado vai ficar. Então, eu gosto de colar com resinas de boa qualidade, mais caras, mas eu economizo muito. Quanto menos resina ficar entre a base do braque e o dente, mais, pra... mais bem colado vai ficar e você não vai ter que correr o risco de criar áreas de torque por excesso de resina ou áreas de rotação também por excesso de resíduo. Né? Concordo e demais, assim, Augustinho. Volto. É. Começa no começo, o fim começa no começo. <risos> Ô,
1: Augustinho, eu concordo demais, eu tenho uma, até uma, uma, um trabalho do Thomas Pitts, né, em 2009, que eu amo esse trabalho, chama Begin with the End in Mind, significa é, comece, é, com o um fim na cabeça, ou seja, ele fala que para você finalizar um caso bem, você tem que colar bem. Então, ele passa até um protocolo de colagem dele, né? Inclusive, ele explica sobre o Smile Arc Protection, né? Explica é, como que ele faz a colagem para proteger o, o arco do sorriso. E ele explica que quanto mais cervical a gente colar, mais controle de torque a gente vai ter. Então, isso eu acho uma coisa importante falar, que uma coisa que me incomoda muito é quando a gente cola muito incisal. As minhas colagens, eu tento sempre colar do centro da coroa, pelo menos para cima. Então, costumo até dizer para os alunos que vai errar, erra para cima. Quando a gente erra para baixo, o nosso dente ele vai ter uma inclinação vestibular e pode ser que fica aquele overjetzinho, na vestibular, que a gente não consegue. E a gente fica querendo dar torque e não termina bem. E aí, se você quer terminar um caso desse, bacana, seria interessante reposicionar pelo menos os braços dos incisivos. Então, eu tento colar eles mais para cima possível.
0: É, eu, eu gosto muito da, das colagens, concordo muito com você. Não é puxando saco, não. Mas eu gosto muito, que assim, quem me conhece sabe que a gente utiliza. Muita colagem pelos entes, é, colagem do esmalte Arca, colagem mais alta. Há vantagens, vantagens você vai descolar menos. Está mais para cervical, está mais distante do, das áreas incisais. Fica mais próximo do centro de resistência. Então, você tem menos tendência de vestibularização. Então, quando você está com o braque muito na incisal, qualquer movimento vai gerar vestibularização e vai ser muito difícil você ter um controle de torque então, a, a colagem do centro da coroa para cima. E, assim, a dica pra, também para a galera que está começando. Ah, eu, particularmente, eu não mudo minha colagem pela maloclusão. Tá? Eu não colo mais em cima quando é mordida aberta, nem colo mais embaixo quando é mordida profunda. Isso é uma, uma, uma coisa minha. Eu colo todo mundo igual, entre para de acordo com o que eu planejei para o caso. Então, eu não gosto quando você cola as quatro incisivas mais na incisal. Porque a mordida profunda e de repente o cara vai ficar os quatro incisivos lá em cima e os caninos parecendo um, um vampiro. Ou vice-versa, <risos> quando é mordida aberta, você cria um sorriso gengival por causa da colagem. Não, você tem que tratar no, no lugar certo, né?
1: Eu concordo, Augustinho. Eu acredito que quando a gente né, cola mais incisal, a finalização é muito difícil. Eu falo assim... Esse torque que a gente acaba Quanto mais incisal a gente cola A gente tem uma inclinação vestibular Desses dentes a gente dar um torque lingual é muito difícil Agora quando a gente é, quer é, Coloca o bracte do centro da coroa para cima Que a gente vai ter uma inclinação mais lingual Qualquer coisa que a gente precisar é, Um simples torque vestibular Que é mais fácil né? A gente consegue melhorar bem o caso Eu também não colo de acordo com a oclusão. Por exemplo, mordida aberta, colo mais cervical, mordida profunda, mais incisal. Eu faço tudo na mecânica. E a gente está falando assim, a gente a está gente falando sobre colagem, porque muita, muito, a galera fica muito preocupada com prescrição e não se atenta muito ao básico. Então, vai lá, coloca prescrição high torque, é, não sei o que, diórmico e fio de fe, feito pelas cegas de malai, entendeu? E, na verdade, na hora de, de colar, não se atenta muito às cristas marginais. E fica, por exemplo, um caso difícil de terminar. Então, você pode ter o bracket melhor do mundo, você pode ter a mecânica melhor do mundo, só que, se a gente não se atentar, e principalmente uma coisa básica, que são as seis chaves de oclusão de endrius, a gente não vai finalizar um caso bem. Então, eu costumo dizer que a gente vai começar o nosso caso bem antes da escolha da prescrição, montando bem e tentando fazer uma colagem progressiva para anterior, anterior, né? para a gente também proteger os, o arco do sorriso né? e levar em conta o principal, que é as cristas marginais dos molares
0: e pré-molares. É uma coisa interessante, que como mudou a colagem... Estava até conversando com, com as professoras. Eu, 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 vamos vamos rever as colagens. Vamos preparar uma aula de colagem diferente. Porque na colagem de Rote, que é o que se usa na maioria da, das pós-graduações, o canino ele fica meio milímetro mais alto ou mais baixo do que os centrais. E hoje isso é inaceitável. A gente isso. quer os centrais maior E aí volta lá para... A gente falou até bater num papo sobre as linhas do as seis linhas do sorriso, né? a gente quer que fique a linha da gengival, as linhas dos dentes com a curva do dente legal, e isso vai fazer com que fique as a, as faixas dos conectores e a incisal acompanhando o lábio inferior também. Então a colagem hoje mudou e evoluiu muito, foi muito muito mais bonita a colagem de de hoje, né?
1: Eu também acho, né? A gente, quando a gente tem a curvatura da. Segundo o, o nosso ilustríssimo Carlos Alexandre Câmara, né? Que é a curvatura da bola, da borda infer, é, inferior da maxila, tem que estar paralela ao lábio inferior. Ou seja, quando eu sorrio, é, é. Eu tenho um arco de sorriso bem bacana, igual eu, só que isso aqui é resina, é meu.
0: Eu que paguei. <risos> É, 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 o Lucas falou uma coisa interessante, que é no nivelamento. É, a gente fala muito em alinhamento e nivelamento, mas é bom lembrar que nivelamento é a diferença de níveis, de alturas, e alinhamento é a diferença de linhas, é por colocar numa mesma linha. E o mais importante, quando você vai colar, é você se ligar no alinhamento, ou no nivelamento, não das custos mas o nivelamento das cristas marginais, da área de oclusão que são as cristas marginais. Ah, então, quando você está na dúvida daquele premolar que está meio feio, que está quebrado, desgastado, que tem um formato estranho, você está na dúvida se cola para um lado, cola para o outro, se liga em deixar a canaleta paralela às cristas marginais. E aí é a batata que vai finalizar legal. Então, é essa dica aí que a gente, que a gente conversou ontem, hein?
1: Isso, e outra coisa, Agostinho, só aproveitando que a gente está falando de colagem, né? Eu preconizo também colar todos os dentes desde, desde a primeira sessão. Eu falo todos os dentes o seguinte, de segundo molar até incisivo central. Então, o primeiro dente que eu colo é o segundo molar. Muita, muita gente cola até primeiro molar. Isso aí, você é, vai para inferno, viu gente? Não colou segundo molar, você vai para inferno. Tá? Eu costumo falar que a primeira dente que a gente tem que colar é o segundo molar. Por quê? Ele vai favorecer para nós, principalmente em caso de distração, uma ancoragem maior. Vai favorecer mecânicas verticais, de extrusivas, intrusivas. Vai favorecer a gente a ter mecânicas de elástico muito mais fácil, né? Para ter um vetor horizontal maior, né, é, e também vai favorecer a gente ter um controle rotacional da mandíbula muito maior. Então, é o primeiro dente que eu colo, é o segundo molar, o segundo molar, o primeiro molar, e depois eu venho colando de posterior para anterior, é, mas, é assim, levando em consideração as cristas marginais e o arco do sorriso, né. Você levou tudo isso em consideração, você já está começando com o pé direito.
0: É, e eu, eu falo sempre assim: é muito mais fácil você colar um segundo molar sem ter o tubo do primeiro molar na frente. É muito mais fácil que você cola o primeiro molar e depois vai colar o segundo primeiro. Então, galera, às vezes, começa colando pré-molar até pré-molar, depois vai colar os molares. É muito mais difícil, vai te dar muito mais preguiça. E uma coisa que eu falo: é alinhar, nivelar, ou corrigir uma curva de espirro, inferior ou superior. Ah, sem incluir o segundo molar na mecânica é muito mais complicado então você vai ter um problema mais na frente quando você for finalizar o caso você não alinhou essa curva de espi você for fazer os movimentos de protrusão e lateralidade vai ficar às vezes aquele segundo molar lá criando uma área de, de contato onde não devia onde não devia estar seja na protrusiva ou na, na, no lado de, de balanceio então se liga Quanto é importante? E outra coisa que eu estava falando para o Lucas, que sabe de todo mundo que que já tem alguns anos de estrada, já teve aquele caso que não colou o segundo molar, e aí, quando você finalizou, que você olhou, tá aquele segundo molar assim, abertinho para fora, aquela, parece aquela Mercedes com asa de gaivota, <risos> na vontade Adiante. de
1: chegar para o
0: paciente e falar assim: oh, você não quer extrair o segundo molar, não? Só de bolsa para ficar bonitinho. <risos> ah, e assim, tem um mito. Tem um mito. Olha só, se liga, gente. Tem um mito que diz: não vou colar segundo molar para não abrir a mordida. Gente, isso é mito, tá? Não existe isso. A gente cola segundo molar em todo mundo, cola segundo molar em todos os casos. E se você não quer que o segundo molar estrua, você cola ele de forma passiva, que o fio vá só fazer movimento de alinhamento, que não vá mudar o nível desse segundo molar. Porém, se você quer que o segundo molar altere de nível, e aí você faz sua colagem mais acima mais abaixo. Então, não, não, não usa como desculpa. Não vou colar segundo molar para não abrir a mordida, não. Não tem nada a ver, não, tá? Não Gustinho. só
1: aproveitando um gancho que você falou, uma coisa bem bacana, é, você falou da colagem passiva. Gente, é uma coisa que eu sempre prezo. A gente tem que devolver para o paciente a normalidade. A normalidade para nós, além de face, é devolver a oclusão em classe 1, pelo menos. Né? É, dentro disso, se o paciente já chega em classe 1 com uma super classe 1, ou seja, o primeiro molar assentado na distal e o segundo molar bem encaixado, os pré também... Uma colagem passiva é muito interessante aí para a gente manter o que o paciente tem de bom. Então, a gente tem que entrar, devolver a normalidade ou deixar pelo menos o que o paciente tem de bom. A gente não pode estragar. Muitas vezes a gente fica andando com mecânica e, e, e isso está tudo dentro de prescrição, gente. Porque se você está é, utilizando uma... Estou preocupado em utilizar uma MBT anterior e posterior edwise e inferior tal... Se você não estiver prestando atenção na malcusão do seu paciente, você vai estar tá, é, fazendo um desfavor para ele. Né? Então, a gente tem que entrar e deixar o que o paciente tem de bom. Então, 90%, eu falo assim 90% para deixar bem, bem alto mesmo, é que 90% do tempo nosso de ortodontia é corrigindo erros que a gente próprio fez na colagem. Então a colagem nossa é primordial para a gente poder começar um caso bem, né? E, e eu acho interessante e que eu usei muito, eu uso ainda, né? Muito rote, né? É, na colagem é, a gente sabe que o canino superior tem uma angulação muito excessiva, né? E talvez algumas outras prescrições é, tenham um, um, um canino um pouco menos angulado e favoreça a nossa mecânica. Então a minha dificuldade, Agostinho, sempre foi final que o canino superior muito angulado, fazendo com que a raiz fique para distal, é, ocupe mais espaço no arco e mesialize esses dentes anteriores, fazendo com que crie esse overjet e fique difícil de finalizar. Essa foi sempre foi uma coisa que a gente presou, é, principalmente na colagem. Então a gente começou a fazer é, Contraangular os caninos para que eles ficassem mais verticais. Ou então colar até bracos de pré-molar nos caninos para eles ficarem mais verticais.
0: Né? É, 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 é quem, se tiver algum aluno me ouvindo aí, eu pego no pedreiro e digo, canino a gente cola errado, tá? Todo canino é para colar errado. É, e eu falo que. Eu, que é, é, eu, eu fico no balcão, a família da minha esposa tem dental, eu fico no balcão. E o cara chega e fala, me dá 10 bocas de root. E a menina faz, mas o senhor quer 9 graus ou 13 graus? E o ortodontista fala, qual que vende mais? Ela fala, 9 graus. Ah, mas não tem 9 graus, só tem de 13. E aí ele fala, e agora? Então, gente, não importa se você compra um 9 ou 13 graus. Cola ele, cerado, perpendicular com a canaleta, perpendicular ao longo eixo do canino. Tá? Em casos muito raros Você vai usar aquela, aquela angulação Muito grande, ou seja, quando você vai fazer Uma, uma retração do canino Que ele tende a distalizar, Você vai usar, mas a maioria dos casos Caso sem extração Vai por mim, cola ele Perpendicular com a canaleta Perpendicular à raiz dele Que ele vai finalizar bem mais Encaixadinho E todo mundo já deve ter passado por essa experiência Está finalizando o caso Os premolares estão encaixados os caninos, os molares estão encaixados e tem aquele buraco negro causado pela angulação do canino superior. Fica aquele que você não consegue encaixar por causa da... Então, canino a gente cola errado. Não importa se então... está com 13 graus ou 9 graus. Cola ele errado que vai finalizar legal.
1: Isso aí, Lucim. E aí é até interessante saber o porquê que esse, esse canino é, tem uma angulação muito excessiva, né? Na verdade, Andrews quando foi... Quando fez o primeiro bracket, né? Ele tinha ele fez um estudo de modelos aí, né? E que esse canino variava de 0 a 17 graus, né? Então a Roth chegou e modificou um pouco e notou que para é, ele fazer uma mecânica mais, é, vamos falar assim, sobrecorrigida, ele aumentou a angulação desse canino. Então, isso é interessante, em, por exemplo igual você falou, é uma mecânica de retração, talvez seria interessante. Ou então, uma, uma, é, você colar certinho, num caso de classe 3, você quer a projeção dos incisivos superiores, tudo bem. Mas fora isso, na verdade, para mim, a maioria das mecânicas precisa do canino ficar em, na vertical, até por causa da estabilidade. É muito interessante que a estabilidade está muito relacionada com o paralelismo das raízes. E por que não do canino? Né? E ah, também, é. não só o canino superior, o canino inferior também sempre tem uma angulação é, também, eu acho, excessiva, que a gente tenta sempre contrapor ali, mas é sempre complicado. Mesmo é. quando você cola errado, pode ser que um, um lado fique bacana, o outro não fique tão bacana, você acaba precisando de uma dobra no final, e isso é, é importante a gente falar também, porque muito tempo eu também comecei a colar brax de pré-molar, né, que tem angulação zero. E, e, cara, é sensacional, só que a boca de bráquetes sua, depois fica só bráquetes de canil. Então, <risos> aí foi uma dificuldade nossa é, para poder a, a, normalizar isso, né? E aí que foi interessante que a gente, é, o meu tio, o Marley, fez a prescrição, né, SMS, que ele juntou várias é, é, prescrições em uma só. E a gente vai falar isso ali um pouquinho mais para frente.
0: Sim. É, vou, vou, vamos falar um pouquinho da prescrição de, de Rote. Assim. Ah, galera, sempre, sempre fica muito preso à prescrição, que prescrição que você usa, como é que você faz. A gente, eu uso todo tipo de prescrição e eu acho que a grande maioria dos torques é, das inclinações, eles são dados mais pela mala oclusão do que pela prescrição. A gente partiu de quê? A gente tem um slot 22 por 28, 22 por 30. E a gente chega nos fios, no fio normalmente, 99,9% dos casos, eu conheço muito pouca gente que usa fio 21x25, a gente chega ao fio 19x25. E até preparei aqui o meu modelinho, e quando você trabalha com fio 19x25, você tem uma folga que perde, então, por exemplo, o incisivo central do Rote, ele tem 12 graus de torque e com a folga ele expressa 0,5 no fio 19x25. Então quem vai dar essa vestibularização é, é mais o um caso de apiamento, a própria maloclusão. Agora se você vai trabalhar no caso de extrações, e aí você quer um torque resistente, aí ou você trabalha com torque no fio ou você vai usar, tentar usar um bract, uma prescrição de maior torque. Mas não é uma, não é todos os casos. Então se liga que a maioria dos casos que você vai tratar, quem vai dar o torque, quem vai dar as inclinações, vai ser a mala oclusão, porque a gente vai chegar no alinhamento só em fio redondo. Quando chegou lá na frente, já você já tem uma grande vestibularização, ou abertura, ou expansões, e aí o, o, aquele fio retangular ele vai fazer. Às vezes até vai piorar o que você já conseguiu. E eu, Com o não existe nenhum livro que fala que todos os casos têm que terminar com o fio 19 25. Põe isso na sua cabeça. Chegou no eu fio 18. Né? <risos> não, eu ia falar, eu
1: só aproveitando que, que você falou o gancho, que é, a gente não utiliza todas as prescrições por inteiro. Para a gente utilizar a prescrição por inteiro, a gente precisaria chegar num fio 21 por 25. Né? E eu, em muitos casos, eu termino no 17 por 25. Raramente... Eu vou para o 19 por 25 É uma coisa que é faz parte da nossa mecânica aqui dentro da escola. Então, a gente tenta terminar os casos mais no 17 por 25 com dobras. A gente precisa de um de um torque maior. A gente faz o torque na mão. A gente está precisando de um controle ali para fazer uma retração que houve, por exemplo, uma extração dos primeiros pré-superiores ao invés de dar torque. Ou então utilizar um, um uma prescrição alto torque você fazer na mão né no caso fazendo acentuando a curva de espia aí e entrando com elástico em cadeia é isso favorece muito e ah, já que a gente não, não, não utiliza prescrição por inteira então por que que a gente tá preocupado com prescrição né justamente isso se você faz uma mecânica boa você pode usar prescrição que for né porque é a sua mão a sua ortodontia digital que vai favorecer com que seu caso termine bem então, a gente tem um play muito grande. É, então, é, o play é a folga dentro do slot, né? E essa folga varia muito. Tem autores que falam 19, 21 graus. Tem, tem autores que falam 17 graus, 11 graus. E isso também varia porque é, o brac também são fornecidos por várias empresas. Então, é, um, um mesmo brac dependendo da empresa, pode ter cana aletas, canaletas diferentes, é, no mesmo, numa mesma levada aí. Então, Até do é...
0: central para o outro.
1: <risos> Isso, exatamente. Então, a gente nunca vai saber quanto que é folga do slot. A gente tem que saber que a gente tem essa folga e que a gente tem que contrapor as mecânicas. Por exemplo, o pessoal fica muito preocupado em entrar com um high torque superior que a gente utiliza, por exemplo, na prescrição Damon, que é 22 graus no incisivo superior, para caso de extração, para poder contrapor a força. E acredita tanto na prescrição que esquece de corrigir a sobremordida. Ou seja, está é, utilizando um fio 19 por 25 está fazendo a retração num alto torque para poder jogar esses dentes e o que acontece? Aprofunda a profunda mordida do mesmo jeito. Então é, acreditar na, 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 na prescrição é uma coisa, você utilizar ela a seu favor é outra. Você utilizar uma prescrição high torque superior, e controlar a sobremordida com uma curva acentuada, aí sim, né?
0: É, eu sempre gosto, de eu, eu sempre assim, eu sempre escolho a prescrição de acordo com o problema do paciente. Então, por exemplo, o caso que de apinhamento, que eu vou a corrigir aquele apinhamento, eu sei que eu não vou precisar da prescrição. Quem vai me dar a, a, a correção vai ser os redondos. Então, vou lá, pôr um rote. Mas quando eu tenho um caso de classe 2, classe 3, ou dependendo da inclinação inicial dos dentes, é, é, só corrigindo que isso é inclinação, o torque é no fio no braque, inclinação anterior, de raiz de coroa. E a gente, é, eu escolho a prescrição. Eu gosto muito de usar as prescrições de, de high torque, seja DEMON, seja RICKET, seja MBT, porque isso me dá uma maior versatilidade. Quando eu quero leitura de torque, eu chego até o fio 19 25 um pouco de leitura de torque, a gente sabe que não tem 100%. Quando eu não quero uma grande leitura de torque, eu vou até o 17 25 19x25, eu finalizo às vezes até um fio redondo. Mas essa versatilidade é muito boa, porque você vai fazer uma retração, uso de elástico, uso de um APN, ou tratamento de classe 3, de mordida cruzada. Você não quer que tenha uma grande retroinclinação ou grandes vestibularizações, ou quer vestibularização, você vai ter essa liberdade de, de, de trabalhar. Isso que é bacana na prescrição de MBT. Tem muita gente que eu estou vendo que, que é aluno nosso que está começando, que está na especialização. Para vocês não ficarem voando, olha só, Roach utiliza nos incisivos centrais superiores, 12 graus de torque, mas tem uma folga que de 10,5 vai ler 0,5. Mas o interessante é que ele vai ler 0,5 imaginando que está na posição zerada. Tá? Se ele está assim, ele vai ler mais, ou vai ficar passivo. Se ele está assim, ele vai ler muito. O então, incisivo inferior de Roth, só recapitulando, tem zero, na prescrição inicial era menos um, hoje todos os fabricantes fazem com zero incisivo inferior. Então, mecânicas de classe 2 e classe 3, o incisivo, ele retroinclina demais ou vestibulariza demais. MBT tem 17,14 no superior, inferior menos 6. Então, você tem a versatilidade de poder colocar o menos 6 de ponta-cabeça e vira mais 6. Então, você tem um controle de torque um pouco maior que o MBT. Por isso que o Marden, o Johnson, a galera toda usam mais prescrições de MBT. Entrevise de... em saudosa memória, né? grande gênio junto com o McLaughlin e o Bennett criaram uma das precisões mais modernas e mais mais fantásticas que, que na minha opinião, né? que são precisões que você tem essa versatilidade de mexer o canino, virar de ponta cabeça, virar para cima e para baixo. E acho que eles foram tirando... O Hodge corrigiu um pouco do Andrews, é, que os, o Andrews podia ser melhorado. Depois veio, foi, ouvindo, foi vindo a galera mais mais nova e foi modificando baseado no que o que ele achava que não estava legal né
1: o muito bacana isso que você falou é, comparando um pouco agora é, rote com ele, eu assim eu não, não costumo inverter muito bright tá eu não, não tenho essa não tem esse costume eu acredito que eu, é, eu consigo ter uma, uma uma boa mecânica contrapando as forças do próprio fio, então eu acabo que dobro mais né quando você inverte o, o bracte, é interessante que você utiliza é, a, a, a prescrição a seu favor Então é interessante você falar de, de, de virar o bracte aí, é, é legal Eu sempre gostei da inclinação dos, do, do rote, dos incisivos superiores Não gostei do, dos caninos e também não gosto dos molares inferiores Que tem uma, 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 uma negatividade de torque muito grande, né? Então, isso sempre me, me favoreceu até uma dificuldade na finalização. O MBT eu já acho interessante, os posteriores, né? O canino também superior é um pouco menos angulado. O que, me, o que eu não gosto muito do MBT é a angulação de mais 17, é muita angulação, né? Então, apesar de que a gente tem muita folga é, no, no slot, pelo princípio de Hilgers, aí a gente tem um torque residual aí da prescrição. Então, a gente acaba que utiliza um pouco da prescrição, né? É, então eu acho interessante O MBT é muito bom para classe 2, por exemplo Porque os incisivos Estão muito vestibularizados E ele vai contrapor um elástico de classe 2, por exemplo né? é, E aproveitando Que a gente está comparando As mecânicas é, eu, eu concordo muito com mecânicas De high torque superior, por exemplo é, no, Contrapondo Uma um, Uma retração, por exemplo Um elástico de classe 2 é, Alguma coisa assim, eu concordo é, standard, eu também acho interessante né, utilizar uma, uma prescrição. Agora, o que, eu, o que eu não utilizo muito, mas é uma coisa minha, é tentar contrapor forças vestibulares. Por exemplo, eu usar um alto torque no superior e um baixo torque, um low torque inferior, para um elástico de classe 2 ou um APM. Eu acredito, a gente aqui na escola, a gente acredita que se a gente está compensando um caso, a gente quer a compensação, né? Eu entendo que na, nas prescrições a gente contrapõe esse efeito para tentar levar o dente mais de corpo. Mas eu acredito que, na minha concepção, a síntese vai impedir um pouco esse movimento. Então, eu utilizo, acho bacana para caramba é a prescrição MBT, a ROT também, a ah, high torque, standard, eu gosto muito, só não concordo muito com com contrapor forças vestibulares. Não sei se você concorda comigo, Augustinho.
0: Não, eu, a, a, a mandíbula, eu sou mais, é, eu seguro mais minha onda. Por exemplo, eu tenho uso de APN, de classe 2, eu meio que vou deixando vestibularizar e não vou, eu vou, não vou contrapor a... Jogando a raiz contra a síntese. Isso eu seguro um pouco minha onda. Mas eu gosto de retração inferior, de trabalhar com torque resistente, e eu inverto um pouco, eu, eu inverto caso de classe 3. Eu comecei a brincar mais, caso de classe 3, de inverter e dar torque negativo. Para quem não tenha tanta vestibularização, eu jogo os centrais, os laterais, os incisivos superiores, de corpo para frente mesmo. Então, é interessante, eu, dou um lança,
1: essa, o, eu dou essa o É, não, sim. Eu dou essa é, é, assim, Mecânica, eu acho interessante assim: mecânica de. Eu acho assim, na minha concepção, mecânica de digitalização, que você vai jogar dente para trás, você contrapou com um torque, é legal. Fazendo. É, é, entendeu? Não sei, não sei se, se deu para entender. É um é isso. Por exemplo, digitalização, retração, é, um elástico classe 2 superior, tudo bem. Agora, as mecânicas de classe 2, por exemplo, é, ou então de classe 3 que eu quero é, jogar, incisivo superior para frente ou incisivo inferior para frente, eu não costumo contrapor essa força com a própria prescrição. Então, acho que a gente pode utilizar a nosso favor, mas é, de uma forma é, que a gente é, vá a favor do que você quer. Então, se eu estou usando um APM na minha concepção, é, não tem por eu contrapor esse torque inferior.
0: Então eu deixo a vescularização acontecer. Né? É, é bem interessante o que você falou, da gente raciocinar. Daqui a pouco a gente vai abrir para tá? a pergunta para a galera. Eu, pelo menos hoje em dia, eu trabalho 99,9% com aparelhos autolegados. Então, se eu estou trabalhando com aparelho autolegado, seja classe 2 ou classe 3, eu começo com elástico precoce, eu estou com fio redondo. Então, aquela minha prescrição, ela não vai servir absolutamente para nada. Então, quando eu chegar na correção da classe 2, é, eu estou com fio redondo ainda. Então, estou, no máximo, com o fio Copenhagen 18, 18, o Copenhague 18 25, que a gente sabe que não tem leitura de torque, no máximo, uma leve resistência, porque um fio 1825. Copper Nighttime molinho no slot 22 28, pô, não vem que não tem torque. Então, com certeza. já corrigiu praticamente a classe 2 inteira sem trabalhar com torque. E é aquela história: que vai dar essa inclinação é a própria maloclusão. É, eu, eu eu abuso em algumas casos mas a maioria das vezes vai rolando, vai rolando, e no final vão para a ortodontia digital mesmo.
1: É, com certeza Você é, falando de, de, de autoligado Eu acho
0: muito interessante a gente poder Falar
1: disso também, Augustinho Porque eu Dificilmente eu chego no 19 por 25 Quando eu estou no autoligado, eu utilizo a sequência de fios Exatamente como é O sistema autoligado né? Porque muita gente coloca o bracket Autoligado, mas não usa o sistema Então eu tenho eu tô Tendo bastante, bastante casos Que a gente faz o sistema autoligado Chega nos fios mais calibrosos, a gente tem uma, uma, uma produção de, 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 de uma corre, da correção de toda essa marcusão muito mais bacana. Né? E uma coisa que eu acho, eu acho difícil também, Augustinho, que a gente até começou a mudar é usar os tubos ROT nos primeiros molares inferiores. Sempre foi uma, uma briga nossa dentro da clínica em um, é depois ficar dobrando ou recolando o primeiro molar inferior, porque ele acaba sempre girado e com torque negativo. Então, principalmente no Rote, que tem muito, se eu não me engano, são 30 graus, menos 30, é que é que é muito, muito negativo. Então, fica um espaço muito grande do superior com o inferior, além do molar girado. Diferente da gente usar um tubo MBT, por exemplo, né que ele tem uma menor angulação. E hoje, se a gente for pensar... É, o ROT, é, a gente tem uma angulação lingual, uma, é, um torque lingual muito grande E a, as nossas mecânicas hoje são mais expansivas Então, a gente tendo um torque mais negativo, não seria uma angulação também aumentada Não seria tão interessante para mecânicas expansivas Por isso que o tubo MBT favorece mais a gente poder fazer isso Então, mesmo quando eu colo é, Brax ROT, eu costumo usar tubos MBT e aí é o que a gente começou a fazer é, na prescrição SMS, que é a Speed Margin System, que é o braço que o meu tio é, lançou. Qual que, é, que, qual que é a pegada dele? É, tudo rote, os caninos superior e inferior edgewise, que vai ser zero, que é tudo que a gente quer, porém é, não é um edgewise convencional, né? tem todo embaixo. um set of set, né? bacana. Então, nos caninos superior e inferior edgewise, os tubos MBT. Isso concentra todos eu... os erros que a gente tinha nas mecânicas
0: convencionais. Né? E os incisivos, superiores e inferiores, na né? SMS, como é que é? É, é hot, normal. É rote normal. Rot normal. E... Um, um, uma coisa também interessante é que os tubos MBT eles têm a versatilidade, né? Você só precisa ter poucos tubos, o superior do ano inferior, o inferior da no superior. É, é isso aí?
1: Isso, não, com certeza. É, e o pessoal fica até perguntando, nossa, mas o canino zero, eu vou fazer uma retração, ele não vai ficar, vai muito mais à raiz do que a coroa? A gente tem que entender que é, não é bem assim que funciona a mecânica. Se eu extrair, por exemplo, um pré molar vamos falar só de caso de extração, só para ficar um pouco mais didático. É, a gente tira os primeiros press e faz somente a retração, a gente tem que lembrar que a gente na nossa mecânica, a gente contrapõe com curvas acentuadas. Então a gente na curva acentuada a gente já dá o torque resistente e controla sobre mordida. Isso vai fazer com que esse canino não fique mais a coroa do que a raiz, né? Então a gente mantém a finalização já desde o começo mantendo o canino zero, né? Que é muito legal isso aí.
0: É, abra, abra as perguntas aí para ver o que, é que a galera tá. Em. Já tá? O passar passou voando. Olha só. 45 minutos, velho.
1: 45 minutos, cara.
0: É, passa muito... A gente fala demais, né? Então.
1: <risos> Galera, aí,
0: gente. Mandaram, Pedro, alguém, algum colega aí, manda uma dica aí, manda um, um insight pra gente aí, ou então a gente vai falando aqui. É...
1: Ô, ô, augustinho E aí é interessante também, é, nisso tudo que a gente estava falando, é, de também correlacionar o convencional com o autoligado né? eu, eu, na minha concepção quando chega um caso que tá, tem uma, uma atresia bimaxilar eu já tento, já, já tento é, fazer a colocação do autoligado e fazer a utilização dos fios copper Itai, né? que a gente vai ter uma expansão muito mais bacana né? é, diferentemente de um, de, um, de um bracte convencional que a gente vai ter mais atrito então, o bracket autoligado, passivo, ele é muito legal é, para fazer esse tipo de mecânica, né? Isso é, você usa é, bastante,
0: né, Agostinho? Eu uso muito, eu uso muito passivo também. Estou com um caso aí que eu ganhei de presente do meu amigo Bolivar e do meu amigo Fernando Pedrinho, de SLH. Muito show o Muito bacana. Muito, muito bacana. É, algumas coisas interessantes para quem... A... Sem dúvida. O, o, o bracte autoligado passivo, ele trabalha mais com fio em contato com a tampa do que com o fundo da canaleta. Então, por isso a gente consegue ter mais esse, esse, esse controle transversal. Aí as forças são muito leves. E eu falo muito para os alunos, quando eu estou dando aula de sistema autoligado, eu passei muito tempo trabalhando com bracte autoligado. Bracte autoligado nada mais é do que um bracte convencional que tem uma portinha. Então, se você não faz o sistema autoligado, você vai se decepcionar muito, você vai se decepcionar muito com esse braço. E eu me decepcionei durante muito tempo, até que eu comecei a trabalhar com os fios Copa Thai, com stops, deixei de dobrar ponta, usar elástico precoce, colocar um de turbo, de levante, aí o, 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 o sol o sol uh, raiou na minha vida. Eu, tinha, coisa, eu
1: eu, tudo isso. eu, eu, eu só, só, só ajudando aí no que você tá falando. Eu também passei muito tempo, dificuldade, cara, usando o fio Night em em, em, em bracket autoligado até que eu comecei a usar o sistema. O sistema, né, gente, é tem que usar o fio termoativado ou copper Night, de preferência, um copper nitai que ele produz uma força muito pequenininha. E é, e é legal, a gente vai fazer depois talvez se rolar né, eu uma live sobre fios sobre propriedades de fios e tudo mais mas só dando adendo a American Orthodontics eu falo bem da empresa porque eu gosto muito, ela tem um fio do Copper Night que ele tem uma mecânica mais expansiva, o diagrama dele é um diagrama chamado VLP, então ele já tem uma mecânica ele é bem expandido e o interessante do Copper Night é que ele expande até o bolsinador deixar. Então, ele não é aquela mecânica que fica expandindo, expandindo, expandindo. E você fala, ah, meu Deus do céu. Tanto é que, em muitos casos, não sei se acontece com você, Gustinho. Você põe, expande bastante o caso e para uma hora. Na hora que você tira, o fio está muito maior do que o, é, a, a boca. Só que o que, que contrapôs isso? O próprio fio Copper Night Thai, que respeitou... A toda a biomecânica do, do bucinador, da língua e de todo o sistema miofuncional aí, né?
0: É um equilíbrio de força. Você tem a força do lábio, em torno de 50 gramas, brigando ali na frente, não deixando que tenha tanta vestibularização. Ah, você tem o, o, os braques desequilibrando a força da língua contra a bochecha. Então, o fio vai fazendo esse desequilíbrio, ajudando um pouco Nessa adaptação transversal que alguns autores falam, né?
1: Yes. E aí, olha lá.
0: Marcelo Pires. Aí, mecânica 4x2, dentadura mista. O que vocês preferem? Contrangular os bractes dos laterais, invertendo o lado, ou trabalhar com adweiser? Quer responder, Lucas? Eu respondo. Olha, eu vou
1: responder e depois você, você ajuda aí. É. Augustinho. mecânica de 4x2, que tem, por exemplo, o canino, está muito superior é interessante a gente colar os, os, os é, incisivos laterais contra-angulados para evitar que os incisivos laterais vão de, de encontro aos caninos, né? Então, além de contrapor a força aí da, da mecânica de utilização de 4x2 com molas, de gainer, essas coisas, é, a gente também está tirando a raiz de, 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 da... da, da coroa do canino, né? então é interessante isso, eu costumo contrapor a força, mas é, se o canino está em posição ali também, e eu vou utilizar um 4x2, eu não contraponho, não faço a contra-angulação dos bráquetes é, com relação à mola, então eu uso uma mola muito levinha, vou fazendo a, a, uma ativação de mola um pouco mais espaçadas. É, utilizo uma mola de 0,036, se não me engano, da América Ortodótica, é uma até uma de, de mola, é, então eu costumo trabalhar assim. Agora, contra angular bracte, eu só faço quando os caninos estão mais é, é,
0: superiores. Eu, eu brinco com os alunos falando que canino contra lateral, lateral contra canino é jogo de pedra, papel e tesoura não bota o esmalte de um canino para brigar com o cemento do lateral. Não bota a, a, a raiz para brigar a raiz do incisivo lateral. Não faz isso. Para brigar com a coroa, você pode criar uma reabsorção. Em caso de degainer 4x2, eu tanto contra-angulo para deixar, depois eu recolo, como eu também inverto as peças. Eu também ponho de ponta cabeça. Porque quando chega nos fios retangulares, eu não quero que vestibularize tanto. Quero que tenha o um efeito Frankel E aí por isso que eu falo que às vezes eu brinco colocando brax de ponta cabeça. Mas assim, sempre a raiz do lateral tá aqui e o canino tá aqui, não joga essa raiz. Na minha opinião, não joga essa raiz de lateral contra o canino, que pode dar, dar errado. Isso é a minha opinião. Até hoje faço assim. Com
1: certeza, Augustinho. E também, quando você contraangular angular a brax, gente avisa o paciente, explica mais ou menos, porque sempre tem aqueles ortodontistas de churrasco já chega, nossa, já chega colou o errada errado aqui, então explica, mostra o paciente o que está acontecendo, tá? Então é interessante a gente contrapor a mecânica é, Augustin fizeram a pergunta aqui sobre o tubo MBT, a Fernanda é, o Edwise também seria interessante? O Edwise ele vai ter zero, zero tudo, né? seria interessante? Mais interessante que o ROT, por exemplo só que eu prefiro trabalhar com os tubos MBT, que é além da versatilidade toda, né? A gente tem a posição, posicionamento dos molares é, do, é, do primeiro e do segundo molar um pouco melhor do que um tubo Wise, mas você poderia usar, utilizar um tubo Wise tranquilamente.
0: É, eu tava a tava conversando esses dias, e eu falo, você pode usar o que você quiser, desde que você saiba o que você está usando. Isso. Você pode colocar como, como, como... O Lucas falou, você pode colocar o brácte do, do pré-molar no canino, não tem problema nenhum. Você sabe por que você está fazendo aquilo? Eu quero um ângulo Exatamente. zero, eu quero o um torque negativo. Então, tudo bem, pode pôr o bracte do pré-molar no canino. O caso que perguntam muito para a gente, que é o seguinte, para caso de agenhasia de lateral, que o canino vai substituir o lateral, que brácte você usa? Eu falo qualquer um. Mas eu uso do lateral ou do canino? Depende. Se eu for aplinar fazer a reanatomização antes, eu ponho do lateral. Se eu vou reanatomizar depois, eu ponho do canino. Se eu quero torque positivo, eu ponho do lateral. Se eu não quero torque, eu ponho do canino. Se eu quero angular, eu ponho do canino. Se eu não quero angular, eu ponho do lateral. E assim eu vou fazendo essa brincadeira. Tá? Então depende, você pode pôr o tubo que você quiser. Se você imagina que tem torque zero, vai ter a folga, ele está na posição, pode pôr do, do edge wise Mas você vê, um exemplo comum é o, o tubo do molar superior do Holt, que tem um grande desvio para né Às vezes é bom, mas às vezes não rola. Né?
1: É. É é? Agostinho, só dando um adendo do, do que você falou, é, quando a gente tem, por exemplo, a genesia de incisivo lateral, que você comentou que poderia colocar um bracte incisivo lateral, eu, é só... Só dando um adendo, é, poderia colocar o braque incisivo lateral? Poderia. Eu costumo colocar o braque de canino e cortar é, a. Gente. O, o
0: gancho. Cortar o gancho. o gancho,
1: exatamente. Porque Eu sinto que o controle rotacional do canino é melhor com o braque de canino. Por quê? A gente tem uma tábua óssea mais violenta, a gente tem um, uma, uma, um volume de radicular maior, né? Então, eu costumo colar o bracte de canino, de encanino mesmo, e fazer toda essa reanatomização, mas utilizar é, por causa da, do controle rotacional. Né? Agora, se o teu canino está bem posicionado, está bem rotacionado, você não precisa de utilizar muito. E é igual o Agostinho falou, já reanatomizou a face vestibular toda para receber um bracte que tem uma, tela, uma, uma base mais reta, aí você poderia utilizar tranquilamente um bracte incisivo lateral.
0: É, e outra coisa que tem, a gente tem sempre lembrar, o inseto do bráquio de lateral, ele é bem alto, ele é bem grande o inseto Se você põe no canino sem reanatomização, ele vai jogar o canino para a lingual e ele pode criar um contato promotor, uma sobrecarga junto com o incisivo lateral inferior. Então sempre tem cuidado. Pode usar o bráquio de lateral? Pode. Reanatomiza antes, desgaste, tira custo Mete a broca na vestibular, tá? Porque senão você vai jogar ele pra dentro e pode criar uma sobrecarga lá no incisivo lateral que não aguenta um canino fácil, não.
1: E uma outra coisa, aproveitando de reanatomização, re gente, uma coisa que eu acho imprescindível na colagem, primeiro dia de colagem chegou canino muito pontiagudo que ele não sofreu tanta é, é, atrição ali é, para poder ter um arredondamento do, ato, do, do ápice, não, perdão, da, da cúspide, é interessante que você é, passe uma broquinha ali para poder reanatomizar ele desde a primeira sessão, para ficar também mais estético.
0: Olha, gente, olha só, 8 horas e 56. Cara, que, como vou, Lucas? Porra, acho que vai, vai, ficar, vai ficar na moda essa nossa live, hein? É, então, ficar... Gustinho, não... Queria mandar um abraço <risos> agora, velho. Mandar um abraço. Vamos lá. Ah, tua mãe aqui, Mirinha... <risos> O Márcio fala tanto aqui, né? Oh, sou doido para conhecer. É a senhora, a mãe do Lucas, aí, a Poliana, a professora Poliana, a minha patroa lá em Patos, professora Técia, Rafa do Orton News, Andréa, Andréa. Pô, vai falando aí também. Aí sim. Um abraço para todo mundo, gente. Que bom. Uh, vamos marcar. Vamos sugerir. Qual vai ser o tema da próxima, Lucas? É, A gente a
1: estava gente conversando, né, Agostinho? Para a gente falar sobre. Camila!
0: É efeitos quilos, colaterais. Tiago, um abraço. Vamos falar um pouco de efeitos é assim colaterais é. na próxima,
1: Agustinho.
0: De quê? Vai ser o quê?
1: Efeitos colaterais. O
0: que você acha? Opa, vai ser uma aula só de efeito colateral. Olha só, sei que não é o tema, mas fala um pouco mais de colégios maior aqui. Vamos falar, dá tempo? Vamos falar um pouquinho de maior Camelo Camila, um beijo, Camila, um abraço. Pessoal lá, Dayana, Camila, Dani Torinos, Rafa é. Dorton, oh. Jéssica o, do o nosso índio, o Pataxó,
1: o Aguan,
0: o oh, Renanzinho. Cadê o Cadu? Um abraço, Cadu. O Bolevar, <risos> galera toda aí, oh. quem fala do Omar, oh, oh. Caramba. Show de bola, rapazes, gente. Obrigado cara, pela rapazes. presença aí, viu, galera? É, todo mundo aí. Ah, Muito obrigado tá aí. Eu acho que o Instagram corta com uma hora, tá? Ah, é, então. Jéssica, abraço. Acho que o Instagram corta com uma hora. Vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho desse Art. Fala é, aí. Gente, se, se se a, gente vai, a
1: gente vai falar aqui um pouquinho. Se cortar, a gente fala na próxima. Né? Quer Mas começar,
0: Luiz? vou começar um <risos> pouquinho. Um cara chamado Thomas Pitts? ou Tom Pitts. Uh, ele, ele criou uma, uma, uma colagem Um tipo de colagem mais cervical De, de proteção De sorriso e de, de linha de sorriso Como é que chama A ah, inglês, Lucas? A, a Smile colagem. Art Protection a Smile It's Art tapping. Protection A colagem Michelin Seufi, um abraço Dai, Tati uh, Todo mundo aí Um abraço para todo mundo então, o Tom Pitts ele fez essa, essa colagem uh, com o intuito de criar essa curvatura do sorriso, de quando o paciente sorrir, o canino ficar mais em cima, o incisivo central mais embaixo, o incisivo lateral quase da altura do canino, uma diferença de menos 0,25, tá? mantendo uma curvatura tanto na, no zênito gengival. As vantagens da colagem de, de Smile Arc é que você tem uma proteção do próprio aparelho, vai quebrar menos o aparelho, porque ele fica mais cervical. Os, os pré-molares inferiores se colam um pouco mais cervical, vai ter uma facilidade na correção da curva de espir. Você vai ter os, todos os bráqueos, os slots mais próximos do centro de resistência. Dos dentes, você vai ter uma leitura melhor desse oh, estoque. Oh, Agostinho,
1: só, só dando um adendo, tem uma frase que, que resume a colagem, a gente sabe, que é progressiva para o anterior.
0: Não, peraí, deixa eu parar, para tudo. O cara, o mar do embaixo, está na nossa live, velho. Eita! <risos> Pô, velho, tô me sentindo, hein? Eita, Eita velho, show de bola. Valeu, tio. Um abração, cara. Pois é, agora vai com a é tua, que emocionei.
1: Aí, essa colagem SAP é interessante para a gente proteger. Então, é basicamente você aumentar o X dos incisivos laterais e centrais. Porque antigamente, na colagem Edwise antiga, evidenciava muito os caninos. Então, quando a gente tem a evidência mais do incisivo central, lembrando do André Machado, foco no central, aí a gente tem uma, uma estética melhor também, né? E podendo ter um controle de torque também, como a gente cola mais
0: mais cervical, dos incisivos superiores. É, eu uso muito a colagem, eu uso muito a colagem mais alta, não tão alta como do Tom Picks, mas eu uso a colagem, mas uma dica que eu dou para quem está começando a fazer colagem mais cervical, às vezes é para o paciente, sempre vai ter aquele coleguinha que vai falar que o teu braço está colado, o teu aparelho está feio, teu aparelho está feio. Então, você vai ter que explicar para ele. Ó, a gente vai colar um pouquinho mais alto, dar uma curvatura melhor. Compensação, quando você sorrir, vai mostrar menos o aparelho. E aí você tem que falar para o paciente, porque senão o amiguinho vai falar seu ah, aparelho está feio, colado lá em cima. Então, mas tem essa série de vantagens. Tem uma série de vantagens uh, de colar. Eu colo, vamos dizer, no mínimo no X, no mínimo no centro da coroa. E aí eu venho... Colar no tipo MBT. Quando chega nos centrais, eu colo um pouquinho, os laterais, um pouquinho mais abaixo, quase da altura dos caninos, e os centrais, um pouquinho mais para baixo, para dar melhor a curvatura do, do com o lábio superior. O lábio inferior, desculpa. Show de bola. Eu, eu costumo fazer a mesma coisa,
1: só que o inferior eu colo tudo normal. O superior, que eu colo o incisivo lateral e central um pouco mais acima. Né? E eu também tento colar. Sempre do centro da coroa um para cima.
0: É o Smile Art, O Martin falou que o é bom. É isso. bom. Vamos olhar do Olha só, só. Gente, querida. Cara, eu tô parando para assistir o Martin falando aí. É. Então, quem foi que falou? Ah, vamos lá. Quer alguém mais uma, uma pergunta aí para gente tentar responder? Ah. É uma colagem do esmaioar que alguns pacientes masculinos, alguns homens, eu acho que não combina tanto pelo formato do rosto. Se você tem um paciente, um homem mais braque, às vezes não fica tão legal aquele central mais longo, tá? Mas isso varia muito de pessoa para pessoa. O que eu não gosto nunca é aquele sorriso de é legal tá? É, que é que, fica eu, muito gente, infantil. Além de ficar muito infantil, que dia vai ficar aquilo ali, né? Eu acho que aquela raiz vai absorver, sei lá, não sei como é que ficou aquela oclusão. aquela oclusão Ah, gostava de estar perguntando, referência posterior é crista marginal, sim, eu, eu uso muito como referência à crista marginal. E eu faço tipo 2 milímetros, 3 milímetros acima da crista marginal e venho colando de posterior para anterior. Se não, se está nas alturas corretas, eu chego fazendo tipo uma colagem passiva. Nos premolares inferiores, eu colo um pouquinho mais abaixo e você tem curva de SP acentuada. Se não, eu colo direto.
1: Perfeito. E você chegou no fio, por exemplo, um convencional, 16-22. Você já pode, no outro mês, depois que você passou o fio 16-22, analisar se você precisa de recolar. Não fica postergando, gente. Postergar a recolagem é você procrastinar uma coisa que você vai te cobrar lá na frente. Então é interessante A gente é, não procrastinar É uma coisa que eu aprendi muito com o meu tio O meu tio falando aí, que eu trabalhei muito tempo com ele né, né, Lá em Cláudio E uma coisa que eu mais aprendi Colar o segundo molar no, no calor da paixão Colar muito bem colado para evitar que tenha descolagem Ou seja, colar uma vez só né, E não procrastinar nunca A gente sempre fez né, tio? É, Tudo que precisava fazer Então chegou o passeio aí na tua cadeira Tá precisando de recolar, tá precisando de fazer uma dobra, não deixe para depois. Isso vai te cobrar lá na frente com o tempo. Um mês a mais, pra você pode até não ser muita coisa. Para o paciente, ele tá contando o tempo para poder tirar o aparelho. Então, você quer ser mais rápido? Até eu postei esses dias no, no Instagram, você quer ter oito passos para você é, é, finalizar mais rápido. Toda mecânica que falar para você que, que é mais rápida que a outra, é mentira, tá? Tudo é física, baseada é, é, em evidência, né? E a gente sabe que tudo é, é, vai favorecer a mesma quantidade de tempo. Só que, se você começa bem, colando os primeiro, primeiros molares colando todos os dentes, é, utilizando é, os fios corretos, é, levando em conta as cristas marginais, protegendo o arco do sorriso, e se você tem uma classe 1 já inserida e você tiver que colar passivamente você fizer isso, com certeza você já vai finalizar mais rápido, ou seja, num tempo melhor.
0: A está falando quando acorda trabalhar, respire para os osteoplastos, meus anjos da guarda, depois para ter tempo de fazer tudo o que vocês fazem. Em todos os pacientes. É, é, Márden, eu acho que isso é, é, todo ortodontista inteligente deveria fazer essa oração. Tá, trabalhar Eu gosto de trabalhar acelerado no começo para ter mais folga no final. Então eu começo colando o segundo molar e vou metendo a, a, a ripa mesmo, sem procrastinar nada. Se eu vejo que está... Minhas minhas atendentes já sabem, se eu vejo que aquela colagem não tá legal, eu já descolo ela, já faço a recolagem antes de chegar no final do, do tratamento. Que, Sabe aquele tratamento que você termina que filho, tem tanta dobra que quando você tira da boca do paciente, você não sabe se ele está de ponta-cabeça ou de cabeça assim. Esse é. com, com... já aconteceu com vocês. Você fica com tanta dobra, você vai pôr ele de novo, você tem que procurar como encaixa. Você se perde nas
1: dobras, é tanta dobra. É, você tipo... se perde na dobra. Então, é, até, quando começa a dobrar demais, gente, faz recola, gente. Melhor coisa que você faz: tira tudo e recola de novo. Mesma coisa quando chega paciente com o bracket de outro colega. Gente, todas as vezes que eu mantive o bracket de outro colega, eu arrependi. Então, a primeira coisa que eu faço é falar igual meu tio, que costuma falar nas aulas. Tira o bracket, limpo, peço para ele dar três voltinhas em volta da cadeira, senta e vamos colar de novo.
0: <risos> é, parece que você está tá, tá lendo meu pensamento. Ah... Pode ser o melhor aparelho do mundo, pode ser o que for. Eu tiro tudo, todas as vezes que eu peguei, de colega, de super amigo, de cara que cola super bem, eu me arrependi. Ficou um tratamento mais bem mais demorado. Bem mais demorado. Então, é, é, isso aí é, é batata. Melhor tirar e, e colocar tudo de novo. E com certeza. Uma coisa... E também, o
1: Agostinho, só dando um adendozinho aí, cara, para mim, um dos melhores investimentos, né? Que, que é um, um, um fotopolimerizador de qualidade rápido. Nossa, gente. Oh, isso aí é vida. Você otimiza o teu tempo. E eu, é uma coisa que eu também costumo falar pros é, alunos. até a dor, né?
0: É. até
1: é. é... a e também deixar a mesa prontinha para o teu paciente. Tem gente que fica lá, ah, abre a gaveta e pega mas não sei o que, deixa tudo pronto, você está otimizando o teu tempo. Então, se você atende um paciente em uma hora, uma hora e tanto, vai ser difícil você conseguir ganhar bem no final do dia. Então, a gente tem que otimizar o nosso tempo também para poder atender mais.
0: Né? Eu, eu, a, a jateadora de braco também, eu já tenho um braco convencional de qualquer um. E uma coisa, estou vendo que tem uma galera aí, aluna nossa, alunos nossos, ah, não confunda intercospidação com correção de colagem, tá, gente? Não adianta você tentar puxar com elástico um erro de colagem. A tá? interconspidação não foi feita para corrigir erro de altura, não. Ah, então, tá colar de é, é problema. Ar, não faz é, o, é, brigar, o elástico brigar com o fio. É, a
1: galera, a galera às vezes fica, fica vendo que o pré-molar não encaixa. Tá aquele pré-molarzinho assim, ó. Fica faltando aquele golinho. Só que aí, na hora que você vai analisar a crista marginal, tá assim. Então, como que a gente vai poder finalizar? É dobra, gente. E também tomar cuidado nas dobras, quando a gente costuma fazer muita dobra, que a gente tem, é, se vocês quiserem é, ver mais sobre isso, as geometrias de Burstone, né? Então, quando a gente faz uma, uma dobra exclusiva, por exemplo, a gente tem um efeito colateral no dente, do Lado, então, até por exemplo, principalmente se você for fazer uma dobra extrusiva no incisivo central superior em um fio 18 aço, você pode ter certeza que ele vai lingualizar. Tanto é que alguns autores, até o Kleber Meirelles, aí falaram com um cara que sabe, manja muito de dobras. Aí, cara, eu sou fãs aço. Ele até numa postagem falou para quando você for fazer dobra extrusiva já compensar com offset. Então, você faz a dobra extrusiva e o offset para contrapor essa força de lingualização
0: é e uma coisa quando você faz qualquer tipo de dobra é, você tem que contar que vai ter o mesmo efeito só que ao contrário dos dentes vizinhos se você faz um efeito de extrusão no central no 11 o 21 vai ter um efeito de intrusão e o lateral também e, e esse efeito também é de inclinação e isso é, nunca vai acontecer bonitinho, lindo, como você imaginou no papel. Ele vai fazer uma inclinação nesse sentido também, tanto lateral como o, o central. Newton, puramente, a ação e a reação. E aí eu espero cozinhar um pouquinho ali para as coisas se assentarem ou outras vezes um pouco de elástico para contrapor, porque senão vai dar ruim.
1: Com certeza. E é, e é o que eu falo, Agostinho. Quando a gente fala de colagem, de, de pré-molar Das seis chaves de oclusão de endros E de é, análise de, de é, cristas marginais Eu bato muito nessa tecla Porque o pessoal tem dificuldade de finalizar Porque começa mal Então chega no final, tá usando aquele fio Assim, mega caro Um braided, por exemplo é, Só que não analisou Principalmente que é a colagem então, você pode intercuspidar em fio de aço, 17 por 25, 19 por 25, sabendo que o que vai acontecer com os efeitos colaterais e tudo mais. Então, é, colar bem favorece a tua finalização. Então, você utilizar um, um fio feita, igual o meu tio fala, pela, pelas freiras cegas de malaia, não vai te fazer ter uma finalização... É melhor se você não é, começou bem. Então, se você está com caso, faltando aquele golinho, já sabe a mecânica toda, deixou tudo bonitinho e entra com o um para poder intercuspidar, é uma coisa. Agora, se você começa mal, colou mal, um fio não vai fazer milagre. Eu
0: adoro entrar com os Me julguem, eu adoro entrar com os hospedados com o Naitai 012. <risos> Finalizar com o Natal 012. É. O termo 012, me julguem. Ah, olha só, o Márcio está falando sempre: ver, levar incêntrica, checar sempre, protrusiva, lateralidade, passar o saco que ele fala, botar o dedo no fundo do saco, ver como é que estão as raízes. As raízes que você torque, não confunde vestibularização e, e retroinclinação com torque, torque é movimento de raiz e benzê os malares. É.
1: Exatamente,
0: e até aproveitando, Augustinho, para fazer uma, falar
1: um pouco da mecânica que eu faço também, que às vezes a gente tem aquela dificuldade de finalizar com um elástico. Então a gente está tá utilizando um elástico no 17 ou 19 por 25, 3, 4, 5 meses de oxidação e não deu certo ainda. Aí eu gosto também quando a gente tem aquele, a caixa tá um pouco maior que a tampa para poder, poder ter aquele, aquele encaixe final. Voltar um fio 18 ou 20 de aço, depende da mecânica que você faz E entrar com um elástico para você dar como se fosse um torque é, Nesses premolares e caninos Para é, contrapor é, é, essa má oclusão aí E é importante falar que é 18 ou 20 no superior Que normalmente é o que está à frente Mas no inferior manter o 17 ou 19 por 25 Que é onde a gente está sendo tá, é, é, a
0: ancoragem nossa, né? Isso é interconspiração, isso não é correção de altura, de nível, né? Isso. Eu acho, eu acho que por hoje tá bom, senão o pessoal já vai começar a sair e a gente vai ficar só... Exatamente, tempo, ficar, vamos, vamos. vamos. ficar vamos. só nós dois aqui, batendo papo. É.
1: Vamos, vamos finalizar, Augustinho. Queria agradecer demais aí, todo mundo que está presente, aos amigos aí que fizeram toda a diferença aí, a todas as perguntas, e principalmente o Augustinho, né? É, que essa vai ser a primeira de muitas lives e me deu uma oportunidade muito grande é, uma amizade muito bacana que a gente tem, né? A gente consegue trocar um papo e discordar dando risada, né? Então é, é. muito bacana essa amizade toda aí. A gente conversa o dia inteiro, cada falado de borracha que a gente fala uma também. <risos> e, nossa, é bom demais a gente poder ter essa amizade. Então, agradeço demais aí você, Augustinho E, cara, aprendo sempre muito com você e um orgulho, tenho orgulho de ter você aí como amigo, viu?
0: O oh, caraiba é recíproco. E quando você ficar rico e famoso, você vai lembrar que foi comigo que você fez a primeira live. <risos> cara, Se Deus lindo. quiser. Deus te Eu, sou... Eu já sou velho de estrada, esse cara está esse cara à frente da idade dele, esse moleque aí. É, meu, segue ele aí que você vai ver o que esse cara está fazendo aí. E... e é muito bacana ver que tem gente muito nova assim manjando muito fazendo com muito capricho, com muito amor a, a, a camisa aí. Parabéns, Lucas, por, por tudo aí. Não vou puxar teu sapo, não. E como a gente fala, Bastião, tchau, obrigado! É,
1: é, é, um abraço, obrigado! Gente, gente obrigado, gente. viu?
0: Tchau, tchau pra vocês! Obrigado, gente, um abraço para todo mundo. Vamos lá, Camila, boa morte! Dai! Ah, a Doutora Maria Eduarda Ribeiro, mar de novo! Vê você aqui, cara, é uma honra! Uma honra mesmo. Eu zerei a vida. mar debaixo assistindo minha live. Marcela, vai dar um abraço aí pra todo mundo, para tua mãe, ah, para todo mundo aí. Todo mundo bota coraçãozinho aí, pra gente encher a nossa bola aí. Isso aí. Aí, vai o João tá aí. Um abraço, Valeu.
1: Valeu, galera. Um abraço para vocês é. aí. Vamos finalizar a live aqui agora. Muito a
0: agradecida. próxima vai ser? Oi? Vai ser a próxima?
1: A próxima, vamos falar de efeitos colaterais, gente. Uma,
0: uma ah, que muito é louca
1: interessante. Que e em todas as mecânicas, a gente tem o quê? Efeito colateral. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Pra gente ter um, um papinho mais bacana ainda.
0: É, vai ficar gravada a live aí. Para quem falar pros os amigos, encaminha aí. Vai ficar gravada essa aí. Abraço, Valeu. gente. Boa noite. Um beijo para todo mundo. Vem. Valeu, gente. Abraço, Cadu.